2: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich
0: willkommen im Februar 2022 und das dürfen Sie unter keinen Umständen verpassen. Ihr Leben wird nicht mehr weitergehen, so wie es bisher war. Und die besten zehn Tipps, wie Sie Ihr Leben in Zukunft motiviert und mit Freude gestalten, dabei wird Sie... Tipp Nummer 6 ganz besonders zum Weinen bringen. Alles das werden Sie erfahren. Eine unglaubliche Geschichte. Was hier passieren wird in den nächsten Minuten, vielleicht Stunden, wird Sie erschüttern. Es ist das Beste. Es ist das Größte. Es ist das Unmöglichste. Uwe Bahn ist dabei. Vorhin ging er noch spazieren. Am Meer, am Mittelmeer, doch dann passierte etwas Unfassbares. Er hat es auf Video aufgenommen. Dieses Video ist unglaublich. Was Yvonne de Bag hat, Schock. Was diese Frau findet, ist zum Schreien. Und Claudia, sie war eine ganz normale Frau. Doch dann geschah das. <lacht> Herzlich willkommen. Wir sind mitten im Thema. Es geht ich um. <lacht>
3: Ich fühle mich total zu Hause. Ich will überall hinklicken.
0: Ja. Zeigefinger <lacht> <lacht> bewegt sich. Herzlich willkommen bei der Live-Aufzeichnung auf Klapphaus vom ELAS Rhetorik-Podcast. Und ja, es geht um Clickbaiting und um Deeskalation. Die beiden Themen wollen wir nacheinander behandeln. Warum Clickbaiting? Ihr habt es gerade eben gehört. Das dürfen Sie unter gar keinen Umständen verpassen. Was ist hier los? Ich will euch sagen, ich bin in Sorge. Die Sorge ist, glaube ich, begründet, denn ich nehme eine Art Boulevardismus wahr, der weit über die klassischen Boulevardmedien hinausgeht, sondern inzwischen auch schon seriöse Medien aus meiner Sicht knallhart betrifft. Der Grund dafür ist relativ einfach. Ich schreibe ja selber ab und zu für anerkannte, man nennt sie Leitmedien und dann darf ich mich auch dort in den Redaktionen aufhalten. Und mir fällt auf, dass dort unglaublich gut ausgebildete Menschen mit auch einem fantastischen, wirklich hervorragenden Weltbild arbeiten, sehr hart arbeiten und natürlich auch unter Stress stehen, denn auch die Medien und Dazu gehören Magazine, Tageszeitungen und natürlich Online-Medien, über die oder ohne die diese Tageszeitungen und Magazine heute auch nicht mehr existieren können. Alles gehört dazu, die stehen unter wahnsinnigem Druck. Und der Druck heißt, sie müssen abliefern. So wie jeder andere Künstler, Trainer, Experte und Speaker, Speakerin natürlich auch abliefern muss. Aber wie misst man denn eigentlich den Erfolg eines einzelnen Artikels? Früher waren es vielleicht mal die Anzahl der Leserbriefe, vielleicht auch die Anzahl der verkauften Ausgaben. Heute zählen allerdings nur noch Klicks. Viele von euch haben ein iPhone in der Tasche. Und wenn ihr das iPhone aus der Tasche zieht, ihr habt es ja wahrscheinlich eh in der Hand, da wir jetzt gerade live bei Clubhouse sind, dann wischt ihr einmal nach rechts, kommt auf die Widgets und irgendwo dort sind die Apple News zu finden. Und wer es in die Apple News schafft, einen Artikel dort hat, der hat es dann als Redakteur geschafft. Denn sein Artikel gehört dann schlicht und einfach zu den meistgeklickten Artikeln überhaupt. Und wenn es jemand dort reinschafft mit seinem Artikel, und in den Redaktionen taucht das in den Charts auf. Dann habe ich es schon einmal erlebt, gab es spontan Applaus von den Redakteurinnen und Redakteuren. Er wurde gefeiert wie ein Detective, der in sein Office zurückkommt, nachdem er einen Mord aufgeklärt hat. Ja, diese Top Ten funktionieren relativ einfach. Wer die meisten Klicks hat, der taucht dort auf. Doch reicht heutzutage in unserem Social-Media-verseuchten Internetnetz es eigentlich noch aus, seriösen Journalismus zu betreiben? Oder muss selbst inzwischen der seriöse Journalismus mit Clickbaiting verkauft werden? Schock, was diese Frau erlebt hat. Das wird sie zum Schreien bringen. Darüber will ich mit euch gerne diskutieren, liebe Expertinnen und Experten. Nicht ohne natürlich nochmal die Elemente von Clickbaits zu erklären. Hier habe ich eine wunderbare Quelle und zwar Advidera. Ich werde sie auf unserer Mindmap, denn es ist der Talk mit der Map, auch später verlinken. Advidera.com, die haben ein schönes Glossar für Clickbait entwickelt und das finde ich ist recht gut. Die Elemente von Clickbaits. Erstens Cliffhanger. Dann passierte dieses oder jenes, ohne genau zu sagen, was. Zweitens, Call to Action, Elemente wie nicht verpassen oder unbedingt anschauen. Drittens, starke Adjektive, unglaublich, erschreckend, schockierend und so weiter. Viertens, Superlative, das Beste, das Schrecklichste, das Schönste oder das Unglaublichste. Fünftens. Aktive Verben, freuen, sehen, schreien, lachen oder weinen. Sechstens. Internetslang, OMG für oh mein Gott, wow oder lol für laughing out loud, fungieren als Hingucker und als Identifikation mit der Internetgemeinde. Siebtens. Zahlen. Ziffern erzeugen Aufmerksamkeit, da sie sich vom Text abheben. Ihr Einsatz ist besonders in Listings beliebt. Also diese Elemente werden wir auf jeden Fall. Auf www.clubhouse-mindmap.de, der Map zu diesem Talk, wo ihr alles nachlesen könnt, was hier gesagt wird, live mitgeschrieben von der Mona, nachlesen können. Ja, meine lieben Experten, was sind eure Erfahrungen mit Clickbaits, wo geht die Reise hin? Aus Gründen möchte ich mit der lieben Mona schnell heute mal anfangen, die in der Sonne sitzt, denn ich weiß, du hast dich ganz intensiv damit beschäftigt.
4: Ja, also erstmal hallo. Ähm, ich bin ja Journalistin und als Journalistin muss man sich natürlich extrem damit auseinandersetzen. Da ich auch ähm, PR mache für viele Experten und Blogtexte für die schreibe und solche Geschichten, da bleibt ja oftmals gar nichts anderes übrig. Also so diese Sachen wie sieben ultimative Tipps. Sieben ist übrigens eine total tolle Zahl. Auf sieben fahren die Leute mega ab. Ich kann es nicht sagen, warum, aber die sieben ist auf jeden Fall immer eine Zahl, die richtig gut funktioniert. Ähm, ich merke, wenn ich Gastbeiträge anbiete bei ähm, anderen Redaktionen, dann ist es auch immer so, je mehr je mehr ich von diesen Tipps, Tricks, Besonderheiten etc. im Text schon mit anbiete, da fahren sogar die Redakteure schon drauf ab im Vorfeld. Also ich schreibst da mal so einen kleinen Anreiser, so einen Teaser, wenn du einen, einen Text anbietest, egal ob du das als ähm, Journalist tust oder ob du das eben in der PR für jemand anderen tust. Und je mehr solche Sachen schon mit drin sind, ähm, desto einfacher ist es tatsächlich, äh, eine Zusage zu bekommen. Also Wir machen das inzwischen sehr häufig so. Ähm, ich weiß, dass viele Experten das hassen, wenn sie ihre Themen runterbrechen müssen auf so eine bestimmte Anzahl äh, Tipps oder Tricks. Aber es wird dann im Nachgang auch immer am meisten geklickt, ähm, womit ich mich jetzt speziell auseinandergesetzt habe in letzter Zeit. Also ich bin unter anderem Wirtschaftskolumnistin bei der Frankfurter Rundschau und habe jetzt gerade eine Kolumne geschrieben zum Thema äh, Wutausbrüche bei Social Media und wie schwierig es tatsächlich ist, noch überhaupt zu kommentieren und dann so zu kommentieren, dass man nicht gleich einen Shitstorm bekommt und ähm, dass man sich überhaupt noch traut. Also viele Leute trauen sich inzwischen schon nicht mehr zu kommentieren oder überhaupt einen, einen Beitrag zu posten zu einem Thema, das kontrovers diskutiert werden kann. Und da äh, sehe ich tatsächlich die größte Problematik, dass man immer schon damit rechnen muss, dass eine ganze Meute auf einen losgeht und dass wir nicht mehr diskutieren, sondern dass nur noch aufeinander eingeprügelt wird. Und das funktioniert besonders gut ähm, mit Superlativen, mit äh, allen möglichen Beschimpfungen und ähm, da reagieren die Leute extrem drauf. Also ich kann mir schon gar keine Kommentarspalten mehr in irgendwelchen sozialen Medien angucken, weil es mich wirklich krank macht.
5: Mhm.
0: Ja. Kann ich verstehen. Ja, umso wichtiger ist das zweite Thema, das wir nachher noch beleuchten, nämlich die Eskalation. Ich glaube, da braucht heute wirklich jeder eine Strategie. Ja, liebe Experten, ich würde euch jeweils vorstellen, wenn ihr dran seid. Ich habe hier bei mir eine Liste. Ich gehe mal kurz runter und wieder hoch. Dann ist es Magda Mona, die eben schon dran war, Uwe, Stefan, Frederik, Paul, Monika. Mona, Claudia, Arno und Yvonne und ich würde sagen, der Reihenfolge machen wir dann einfach weiter. Liebe Magda, deine Erfahrung mit Clickbait, wie siehst du, du warst ja sehr stark in der Öffentlichkeit, weil du politisch wirklich äh, zu hohen Ämtern gebracht hast in Österreich. Heute bist du Expertin für Kommunikation und auch für Netzwerke. Wie ist bei dir die Sicht zu dem Thema Clickbaiting?
6: Naja, die die Sicht hat sich sehr verändert, denn es scheint ja wirklich so, wie du denn ein Eingangsstatement gesagt hast, Klicks und Voller scheinen die neue Währung zu sein und da wir nicht mehr so viel unterwegs sein können wie früher, scheint das noch stärker sich auszuwirken. Das ist schon das, was ich auf jeden Fall feststelle. Und ich habe ja selber auch, wie viele von uns, ein Newsletter. Und es ist schon spannend, dass dann so Dinge wie das sollten Sie nicht versäumen oder Ihr Business-Paket läuft aus. Das waren die, die, die bei mir zum Beispiel ganz hohe Öffnungsraten erzielt haben. Also dieses Angst, etwas zu versäumen, ist halt auch dann wieder ein großer, ja, großer Anreiz, dann doch zu klicken und anzuschauen. Und für mich ist einfach wichtig, also dass wenn ich selber wo klicke, ist mir wichtig, dass das, was versprochen wird, auch eingehalten wird. Weil ich finde nichts enttäuschender, als da gibt es so was Sensationelles, was angeboten wird und im Endeffekt ist das, ist das nichts. Ja, Also ich glaube, da müssen gerade wir Experten auch sehr aufpassen, dass wir hier nicht in dieses Fahrwasser hineinfallen und mitfahren und meinen, das funktioniert und dann halten wir nicht wir sprechen. Also ich glaube, das ist da hier die große Gefahr und vor der sollten wir uns alle hüten, denn das tut uns dann auch mit unserer Expertise nicht gut.
0: Ja, vielleicht haben wir ja nachher auch noch vielen Dank. Erstmal ein Gast von der Tagesschau, hatte sich zumindest angekündigt letztes Mal und äh, die machen es eben auch ganz bewusst nicht. Und ich glaube, Experten können sich ja auch dagegen entscheiden. Also solange das, und ja, vor allem wie du sagst, wenn das Versprechen nachher nicht eingehalten wird, dann ist es schlimm. Uwe, du bist... Ja, beim Radio. <lacht> und du machst die Bundesliga-Show. Auch du bist Meister des Clickbaiting, weiß ich. <lacht> naja, warte,
7: bei uns ist es ein bisschen anders. Ne? Also ja. Bei uns geht es da um Hördauer. Die Hördauer zu erhöhen, dass die Leute länger am Radio bleiben. Das machst du, indem du etwas teest. Das ist wie die Schlagzeile, eine akustische Schlagzeile. Und in der Bundesliga-Show wäre es natürlich fatal, weil da hast du einen riesen Shitstorm, wenn du sagst, Tor im... Topspiel, Bayern-München gegen Borussia Dortmund. Für wen das Tor gefallen ist, dazu mehr nach Coldplay, Pink, uh, U2 und Johannes Oerding. <lacht> <lacht> ja, also äh, da hältst du sie äh, 20 Minuten und sie, sie kochen vor. Mir.
0: Das wäre mein erster Leserbrief, den ich ans Radio schreiben würde.
2: <lacht> ja.
7: Das, das werde ich niemals tun. Das werde ich niemals tun. Nur damit die 20 Minuten länger zuhören, das mache ich nicht. Ich verspreche es euch. Ja. Das
3: werde ich niemals tun.
0: Dinge, zehn Dinge, die Radiomoderator Uwe Bahn niemals tun würde, erfahren Sie jetzt. So, Eine davon haben wir schon mal erfahren. Wie beobachtest du denn generell, Uwe, das, äh, die, ja, das Fortkommen der Medien in Bezug auf Clickbaiting?
7: Ich glaube, die Ursachen liegen schon viel tiefer und viel früher. Ich glaube, diese Excelierung, diese Tabellierung des Lebens, die ja auch schon mit Excel-Tabellen beginnt. Da wird ja schon alles tabellarisch erfasst. Also wir, wir denken ja in Hitparaden mittlerweile. Hier wird ja alles zur Hitparade, wenn das die der Thomas Heck noch erleben dürfte. Es wird, Listingformate sind ja Hitparaden. Und Klickzahlen äh, sind ja auch Hitparaden. Das, Was, du oben, was ihr jetzt oben seht, das führt jetzt nicht im Podcast, aber ich sage es einfach mal, auch hier bei, bei Clubhouse wird ja oben auch schon gelistet. Ne? Wie viele waren insgesamt im Raum, wie viele sind aktuell im Raum? Das wird ja alles tabellarisch erfasst. Ich, ich, ich habe hab mal einmal äh, das Büro eines Leitenden AIDA-Mannes, der aus der Frühzeit von AIDA kam und der zu den Visionären gehörte. Früher standen da so Zettel und Ideen, was man machen kann. Mittlerweile hängen dann nur noch Verkaufscharts. Also das, was an, an Charts und Verkäufen äh, in der Wirtschaft gang und gäbe ist, Excel-Tabellen, das hat die Medien jetzt, finde ich, längst erreicht und äh, da geht es auch wirklich und das merkt man, es geht vor allen Dingen um Quantität, es geht um Auflage, es geht um Werbekunden. Es gibt nur noch wenige, die dem widerstehen können, zum Glück und muss ich wirklich sagen, ich gehöre dazu äh, zum Öffentlich-Rechtlichen natürlich auch. Gut, die haben natürlich durch die Gebühreneinnahmen sind nicht so in, in, im Zugzwang, aber ich hoffe, Sie erlauben sich das weiterhin auch,
0: nicht auch noch auf diesen Güterzug aufzuspringen. Ja, wäre sehr schön auf jeden Fall. Also Vielen Dank für deinen Hinweis. Unterschiede von Öffentlich-Rechtlichen zu Privaten nehme ich auf jeden Fall wahr. Und es hängt natürlich an Menschen. Man kann jetzt auch nicht generell sagen, die Öffentlich-Rechtlichen sind gut und, und sind nicht so schlimm im Clickbaiting. Und die Privaten sind schlecht. Auch hier gilt, der Fisch stinkt vom Kopf. Und es liegt natürlich an den einzelnen Führungskräften welche Werte sie dort äh, vertreten. Lieber Stefan Heinrich, ist Top-Experte für Verkaufen an Top-Entscheider, aber eben auch Content-Marketing. Äh, bist du denn etwa einer von denen, die ständig Clickbaiten?
5: Das wahre Einkommen von Michael Elas treibt Ihnen die Tränen in die Augen.
0: Ja, das stimmt, das aber ein... sag doch mal was zum Thema. <lacht>
5: Ich, ich denke, es hat was mit, mit tatsächlich mit Aufmerksamkeit zu tun. Ich habe gerade mal versucht herauszufinden, von welchem Datum das erste sogenannte Swipe-File für gute Überschriften ist. Und ich habe jetzt was gefunden aus dem Jahr 2001. Also das heißt, das Know-how, wie gestalte ich eine Überschrift, damit sie möglichst geklickt wird. Geklickt wird, ist ja nicht so neu oder so, wie soll ich sagen, ist keine ganz neue Erfindung. Ich glaube, es hat tatsächlich was mit Ergebnisorientierung zu tun und auch mit dem Sureffekt, effekt ne? schnell und hektisch reich werden, mhm. dass eben viele Leute ganz schnell ganz tolle Ergebnisse haben wollen und natürlich auf die Best Practices zurückgreifen können, weil die im Internet einfach verfügbar sind. Am Ende, denke ich, wird es darauf hinauslaufen, was Magda auch schon gesagt hat, wenn das, was versprochen wird, hinter der Überschrift fehlt, dann werde ich das mit meiner Intelligenz oder irgendeine KI mit der künstlichen Intelligenz früher oder später erkennen und solche Leute abstrafen. Das mhm. heißt, die kriegen dann, egal was sie für Tricks anwenden, eben keine Effekte mehr. Darauf, darauf wird es hinauslaufen, denke ich. Am Ende ist es ja nicht schlecht, einen guten Inhalt clever zu vermarkten. Schlechte Inhalte clever zu vermarkten, das wird sich nicht rentieren. Da bin ich fest davon überzeugt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Stefan. Das äh, Definitiv hast du recht und jemand, der Umsatz machen will und Umsatzdruck hat, hat natürlich auch das Recht, mit Methoden zu arbeiten, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Gerade in Bezug auf Medien, Frederik, weiß ich, bist du ja ähm, sehr loyal den Medien gegenüber. <lacht> äh, Frederik Doktor, Frederik Hübke, Neurowissenschaftler ist ähm, hat seine eigene Coaching-Ausbildung, seine Coaching-Leader. Ich glaube, die Hälfte der Leute hier oben im Expertenkreis waren da schon. Ähm, Frederik, deine Meinung zu Clickbaiting, bitte.
2: Ja, es ist ein Spiel mit der Konstruktionsart unseres Gehirns. Was kriegt Aufmerksamkeit? Zwei Dinge. Erstmal Dinge, die neu sind, also in irgendeiner Art und Weise im Gehirn noch nicht bekannt und diese neuen Dinge, die sorgen dafür, dass im Gehirn als intuitiver Reflex erstmal ein Orientierungsnetzwerk losgeht. Aufmerksamkeit wird hochgefahren und man stellt sich die Frage, was ist denn da, was ist denn da? Mit diesem Orientierungsnetzwerk, das soll halt bei neuen Situationen das Gehirn in Orientierung bringen. Wie macht's das? Erkundung. Erkundung im Internet heißt, ich klicke drauf. Äh, zweite Hebel neben neu ist, wenn etwas besonders wichtig, besonders relevant ist. Deswegen hört die gerade frisch gebackene Mutter eben ihr Kind fiepsen durch 18 Wände, wo jemand, dem es nicht wichtig ist, äh, das überhaupt gar nicht mitkriegt. Wenn man jetzt natürlich ins Clickbaiting geht, hat man meistens beide Effekte. Ne? Besondere hohe Relevanz, die aufgebaut wird und irgendetwas Neues. Äh, über die Übertreibung wird da viel gearbeitet. Wir haben jetzt also hier ein Phänomen, wo erstmal die Medienlandschaft im weitesten Sinne das tut, worauf einfach unser Gehirn stumpf, ob wir es wollen oder nicht, reagiert. Meine Methode, da bin ich sehr loyal, ist einfach, Medien nicht zu konsumieren. Also ganz treu habe ich eben keine Zeitung abonniert und lese auch keine Zeitung und lasse das, weil mir meine Gehirngesundheit viel zu wichtig ist, als dass ich das tue. Ich sehe den schönen Spruch, wer die Zeitung liest, ist missinformiert, wer sie nicht liest, ist uninformiert. Ja, ich würde sogar fast sagen, wer sie dann aber liest, ist akut falsch informiert. In einer Art und Weise, dass auch die Aufmerksamkeit, die dann weiter stattfindet, wirklich zu gesundheitlichen Problemen führen kann und schlechtes Denken produziert. Also ich, ich sehe, sehe das unglaublich bedenklich, ich habe dort eine hohe Skepsis und eine hohe Frustration mit dem, was ich dort, was ich dort sehe. Meine Informationen kriege ich vor allen Dingen aus den Teilen der Medienwelt, die ganz anders ticken. Also so Monatspublikationen am ehesten und am, am liebsten direkt aus der Wissenschaft. Äh, denn ich möchte mein Gehirn nicht an, an diesen Herointropf äh, der Medienlandschaft hängen und dann auch noch so blöde sein, dafür zu bezahlen. Das würde ich nämlich für mich persönlich als äh, blöde wahrnehmen. Ich verstehe, dass es viele Leute gibt, die da auch beruflich dranhängen, diese Informationen brauchen, die dort mhm. kommuniziert werden dann empfehle ich zumindest einen konstruktiven Umgang damit und immer wieder das Abstand halten und das Gegenarbeiten.
0: Ja, du hast ja nun äh, gesagt, wie du damit umgehst und ja keinen Tipp gegeben, wie man damit umzugehen hat. Und ich glaube, so die Top-News des Tages gehen ja auch an dir nicht vorbei, Frederik. Die werden schon irgendwo auftauchen, wenn man sein Handy in die Hand nimmt.
2: Ne? Äh, wenn man, entweder kommt irgendwie ein, hast du schon mal gehört? Oder jemand teilt es dann mal bei Instagram, Facebook oder Co., äh, ansonsten kriege ich auch mal fünf Tage später mit, dass eben in China drei Säcke Reis gefallen sind und habe mich gewundert, wieso das jetzt die Hälfte der Menschheit in helle Aufruhe versetzt hat, wo es doch für mein Leben unglaublich null Relevanz hat. Und wenn man streng genommen drauf guckt, für alle anderen auch null. Aber sie haben sich wochenlang empört. Ich also, war jetzt vor ein paar Tagen bei meinen Eltern. Die haben natürlich ganz brav, wie man das früher sozialisiert von der Schule bekommen hat, die Zeitung gelesen. Die, die waren erstmal zwei Tage erschüttert und traurig, dass diese Polizisten umgebracht wurden. Und ich dachte, welche Polizisten? Mhm. Und mal ganz ehrlich, für mich ist das null relevant, ob das passiert oder nicht. Traurig für die Familien, tut mir sehr leid. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Und das brauche ich auch nicht. Ich brauche auch keine Push-Notification für irgendein Sportevent was mich nicht interessiert, das brauche ich alles nicht.
0: Mhm. Gerade hat sich Cleo bei mir gemeldet über die Nachrichtenfunktion hier und hat gemeckert, hallo, ist das jetzt ein Meckern gegen alle ordentlich arbeitenden Journalisten? Ich habe jetzt zurückgefragt, ob sie von Anfang an dabei ist. Nein, das ganz sicher nicht. Mhm. Ähm, es und auch da möchte schon... ich nochmal
2: erwähnen, dass ich auch die äh, monatlichen Publikationen erwählt habe, die ja auch von Journalisten gemacht werden, die ich sehr schätze, die eine brillante Arbeit machen, mit viel Recherche und einem guten Augenmaß. Also die schließe ich ja in meiner Aussage nicht aus. Äh, ich suche sie halt nur ganz bewusst und lehne eben die anderen so weit ab, dass ich die Zeitung nicht abonniere. Ja,
0: genau. Also auch hier, ähm, sie hat sagt, ja, sie ist von Anfang an dabei. Dann, Cleo, hast du ja sicherlich auch gehört, was wir drüber gesagt haben. Also Sie hat sich nur auf Frederik bezogen. Gut, ja, das ist Frederiks Meinung. Und da du Journalistin bist, bin ich mir sicher, das ist dann ja auch in Ordnung. Und als Wissenschaftler hat er übrigens Gründe, warum er so handelt, wie er handelt. Das hat er ja auch neurowissenschaftlich hinterlegt, erklärt. Paul, wie ist deine Sicht auf das Thema Clickbaiting? Paul Weißhaar ist führungskräfte Führungskräftetrainer.
1: Ja, wie Frederik schon gesagt hat, Neugierde. Neugierde ist das, was uns triggert. Wir werden ja gerade in den Massenmedien fast erschlagen von Informationen. Äh, äh, Social Media, LinkedIn, Xing, Instagram, was es nicht alles gibt, Twitter. Und ähm, ja, natürlich klicken wir darauf, wo wir gerade interessiert für sind. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr auf Xing ähm, einen Artikel veröffentlicht über Xing Insight. So machen Führungskräfte aus ihrem Büro zu ein Hochleistungsteam. Das ist ja auch so eine Art Clickbaiting. Ähm, was soll das Was soll das heißen? Büro Zoo? und äh, ich habe da ja auch ähm, Mitarbeiter in Tierkostüme gesteckt. Ich habe gesagt, es gibt fünf Arten von Mitarbeitern und die kann man unterteilen in Löwe und Elefant und Zebra und so weiter. Und tatsächlich ist dieser Artikel sehr ähm, viel geklickt worden. Wir hm. haben hier über knapp 400 Likes und alles, ähm, weil wir eben genau diese Clickbaiting ähm, Strategie benutzt haben. Hm. Genau. hat vorhin aber auch gesagt, ähm, Natürlich, wenn du mit solchen Sachen arbeitest, äh, muss man natürlich auch äh, entsprechend mit äh, Shitstorm rechnen. So ähm, habe ich auch einige Kommentare dann bei dem Artikel lesen dürfen, die ähm, ziemlich unterhalb der Gürtellinie waren.
0: Ja, das gehört dazu, wenn man in die Öffentlichkeit geht. Acht äh, Prozent haben wir übrigens mal ausgerechnet bei den Greater- oder Gedankentanken-Videos. Werd gemotzt, wer drunter ist, muss gut gewesen sein. Oder, äh, keiner hat gesehen, kann natürlich auch sein. Ähm, von daher, klar, nicht nur Journalisten arbeiten damit, weil sie heute um Aufmerksamkeit buhlen. Und auch nochmal extra für Cleo, wir wissen, dass es sehr viele Journalisten gibt, die sagen, sie machen es nicht. Und auch ganze Redaktionen gibt. Ich finde, die Tagesschau hier zum Beispiel möchte ich ab Absolut herausnehmen und viele andere gibt es auch und wir haben ja schon diskutiert, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, das hat natürlich ganz viel mit den Führungskräften zu tun dort in den einzelnen Häusern und in unserem Markt ist es genau dasselbe und überhaupt, wer in die Öffentlichkeit will, der muss hier die Aufmerksamkeit ziehen und Inhalte sind oft komplex und sie mit einem Clickbaiting, ja, heranzuziehen ist das in Ordnung. bin gespannt auf die Meinung von Frau Dr. Monika Hein, Stimmexpertin, die sogar schon Hollywood-SchauspielerInnen ausgebildet hat. Liebe Monika.
8: Ach ja, ich höre euch gespannt zu und finde das total interessant. Ich bin so ein bisschen hm, hin und her gerissen, also sehr ambivalent, was dieses Thema angeht, weil ich habe mich natürlich über Corona auch sehr mit Marketing beschäftigen dürfen und müssen. Um, und mich aufstellen dürfen und müssen. oder Habe mich dann natürlich auch ne, mit Webinarüberschriften beschäftigt und bei mir blieb irgendwann die drei hängen. Also bei mir gibt es drei Schritte zur starken Stimme im Webinar oder um, die drei besten Tricks zur Atmung und ich halte mich auch an die drei und ich finde auch die drei besten raus. Da bin ich irgendwie jetzt gerade festgetackert auf der drei. Das finde ich selber amüsant, gerade wenn ich drüber nachdenke. Und um, das ist aber auch alles, was ich bisher tatsächlich Umgesetzt habe und für mich ist es, während ich euch so zuhöre, eine ganz große Frage, ob ich auf Masse spiele oder ob ich auf ähm, eben auf den Content allein äh, oder baue. Natürlich geht es nie ohne eine bestimmte Rhetorik, deswegen du, du hörst, ich bin ambivalent und ähm, weiß, da, es braucht ein Mindestmaß an, an eben Aufmerksamkeit, aber wie kann ich die so generieren, dass es immer noch authentisch, empathisch ist und eben nicht diese Sensationslust, wo ich ein riesen, riesen Problem mit habe und mhm. selber niemals in diese Fallen reinlaufen will. Also mit diesen drei Tricks ist es bei mir dann auch echt schon ausgereizt. Also ja, äh, ein schwieriges Thema tatsächlich, aber irgendwas müssen wir tatsächlich ja auch tun, um die Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Ja. Ja, ich glaube alleine, dass wir darüber diskutieren, soll ja helfen, auch das richtige Maß zu finden. Also genau. ich finde einfach, es gibt Bereiche auch, wo es natürlich in Ordnung ist, wenn man guten Content liefert, wovon man selbst überzeugt ist, als derjenige, der ihn erstellt hat, auch entsprechend über eine knackige Überschrift dafür zu sorgen. Aber eine knackige Überschrift und Clickbaiting ist ja vielleicht auch nochmal was anderes. Mona, wie ist mhm. deine Meinung?
9: Ja, ich höre euch auch ganz gespannt zu und ich habe mit dem Thema ja auch relativ viel zu tun. Ähm, was ich ehrlich gesagt mittlerweile erlebe und ich denke, das ist auch ganz natürlich, ist eine kleine Gegenbewegung. Also ich glaube, dass viele tatsächlich dieses Clickbaiting auch ein bisschen satt haben und äh, tatsächlich auch mal aktiv auch Sachen anklicken, die eben mal explizit nicht clickbaitig sind, weil die meisten eben schon mal enttäuscht wurden, wenn sie auf sowas draufgeklickt wurden und eben der Inhalt dem dann nicht gerecht geworden ist. Man denkt sich so, toll, warum habe ich das jetzt angeklickt? Das war total doof, stand ja gar nichts drin. Und ich glaube, je öfter einem sowas passiert, desto mehr geht man eben auch gar nicht mehr auf solche Überschriften drauf. Natürlich ist es aktuell noch der Trend. Ich sehe da aber schon auch die erste Gegenbewegungen. Ich persönlich lese sehr, sehr gerne. Insbesondere, wenn ich mich in größere Themen einlese, neu, lese ich super gerne sehr ausführliche Berichte, also die wirklich auch sehr tiefgründig recherchiert sind, die wirklich komplexe Themen auch besprechen. Die Frage ist halt, ich glaube, das hat die Monika auch so schön gesagt, die Frage ist, was ist denn mein Ziel? Gehe ich auf Masse, gehe ich auf Inhalt? Oder auch, wenn ich jetzt als Leser an was rangehe, was suche ich denn? Also suche ich die schnelle, knackige Antwort oder suche ich tatsächlich was, was Tiefergehendes, um was zu verstehen? Weil dann würde ich wahrscheinlich nicht den Clickbait, die Artikel antippen, sondern eher was gut Recherchiertes aus einer anderen Quelle.
0: Dankeschön, Mona. Ja, vollkommen richtig. Liebe Claudia,
10: also ich persönlich halte Clickbaiting in mancher Hinsicht für gut, weil wir eben uns aus der Masse herausheben auf dem Markt, aber nur dann, wenn auch der Inhalt stimmt. Auf der anderen Seite finde ich es sehr gefährlich. Warum? Weil sehr viele junge Menschen ständig mit Unzufriedenheit belastet werden. Sie schauen sich was an, sie haben ständig das Handy, genau wie wir Erwachsenen, in der Hand und bekommen aber dieses nicht erfüllte Gefühl in ihrem Körper oder dieses Gefühl von Betrug. Sie möchten etwas, geben vielleicht auch dafür schon Geld aus und diese Unzufriedenheit und diese Neugier, die wird nicht gestillt. Es ist ja wie ein ewiger Clipfänger. Man geht also zu dem nächsten Produkt und zu dem nächsten und wenn man Pech hat, hat man mehrere solche Produkte und hat überall was angeklickt. Also das halte ich für sehr bedenklich, gerade auch bei den Menschen, die in der Entwicklung sind und sehr viel ihr Handy in der Hand halten. Ich bin kein Marketing-Experte, darum kann ich mehr nicht dazu sagen. Dankeschön.
0: Ah, schön differenziert. Arno?
11: Hm, ja, ich, ich schaue das sehr differenziert an. Also mit, mit Grauen, also wie soll ich sagen, mit, ähm, mit einer gewissen Faszination klicke ich oder scrolle ich ab und zu ähm, über so Online-Portale von Tageszeitungen, wo zwischen den einzelnen kleinen Icons, Bildern und Anrisstexte von, von Artikeln dann dieses ganze äh, diese ganzen Weiterleitungen zu irgendwelchen Werbeinhalten drin sind ähm, und entferne mich dann angewidert wieder. Also ich schaue auf das Thema allerdings auf, aus einem völlig anderen Blickwinkel und zwar irgendwie ganz neugierig. Weil es bei näherer Betrachtung ja zeigt, wie wir als Menschen in der Wahrnehmung ticken. Und das, was ClickBiting äh, bedient, äh, das ist ja nichts anderes, das sind ja nichts anderes als die Mechanismen, die, Frederik, du hast das ja ganz präzise beschrieben. Mir ist ein Buch eingefallen von Paul Lanzersdorfer, das ist ein äh, CEO von einer Linzer äh, Marketing-Video-Agentur. Äh, Und das Buch heißt Über dem Rauschen. Und in dem Buch beschäftigt, dass ich halt mit in dieser boulevardisierten Medien, aber auch Marketingwelt überhaupt aus diesem Rauschen auftaucht, wie das geht, und was man tun kann, dass man nicht den offensichtlich heute geltenden Gesetzen der Boulevardisierung erliegt, sondern ja, noch mit einer gewissen persönlichen Ethik agiert. Noch einen Blick äh, möchte ich einführen in eine ganz andere Richtung. In meiner Arbeit als, 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 äh, als Redenscoach und äh, äh, Stimmcoach äh, muss mich ja interessieren, wie Menschen beim Reden, beim Präsentieren immer wieder, nicht nur am Anfang, sondern im Grunde mit jedem Satz, mit jedem Wort immer neu die Neugier und die Aufmerksamkeit wecken. Und da lande ich wieder bei, in der Analyse bei genau denselben Mechanismen, von denen heute ja schon einige erwähnt sind und das ist mein Blick darauf. Noch so ein allerletzter Satz. Mit Spaß und Neugier nutze ich einen, einen Artificial Intelligence Writing Assistant. Jasper heißt er und es ist mhm. unglaublich toll zu sehen, wie man aus ein paar hingeschriebenen Sätzen dann plötzlich unglaublich geile Titel sieht, mhm. die dieses Tool irgendwie schafft und es ist spannend äh, zu sehen, wie das funktioniert und wie das klappt. Ja, das verlinken wir natürlich auf unserer Website. Für alle, die neu dabei sind oder
0: reingeschaltet haben, das hier ist der Talk mit der Map unter www.clubhouse-mindmap.de. Gibt es ein Script zu dem, was wir hier besprochen haben? Zum heutigen Thema im Rhetorikclub Clickbaiting und Deeskalation. Und bevor ich zu unserer letzten Expertin komme, nämlich Yvonne, gibt es noch etwas Besonderes.
2: Musik
0: Sie werden alle sterben, das steht fest. Die einen allerdings später. Die, die so klug sind und Klosterkitchen trinken. <lacht> Ingvarschotz, der Sponsor unseres Talks, ist auch wieder mit dabei. Ganz liebe Grüße an Mario Fürst, er ist heute. Zuhörer und er hat gesagt, naja, für alle, die Klosterkitchen irgendwas schon mal probieren möchten, gibt es heute 30% auf das gesamte Sortiment im Webshop. Den Webshop findet ihr bereits oben oder eben unter www.klosterkitchen.de.
10: <lacht> so.
0: Yvonne habe ich ge gut geklickbait. <lacht>
3: Ja, ich wollte es gerade sagen, grandios. Bevor wir jetzt zu unserer letzten Expertin kommen, die Expertin für Körpersprache, analoges und digitales Auftreten, das, was sie zu sagen hat, werden sie nie mehr vergessen und es wird ihr Leben verändern. Kloster Kitchen.
5: Ja, dann
0: leg mal los, jetzt kennen wir dich. Ja. <lacht>
3: Ja, also ich habe gerade tatsächlich nochmal gegoogelt auf meinem YouTube-Kanal, ich bin echt schlecht im Clickbaiten. Also das, das Beste, was ich anzubieten habe, ist schlimmster Anfang einer Rede oder ähm, der beste Ton für deine Zoom-Calls. Ansonsten ist alles so weich gespült und hm. es wundert mich nicht, dass der nicht dass der nicht abgeht. Ich merke aber, ähm, wie Mona auch schon gesagt hat, sobald du clickbaitest, äh, klicken die Leute drauf. So Und dann habe ich aber für mich eine, eine Lösung gefunden, wie ich aus dem Shitstorm raus, beziehungsweise wie ich den Shitstorm abwenden kann. Also ich schreibe die beste Übung für dein Blablabla und dann sage ich aber in dem Video, meine ganz persönlich beste Übung, die mir hilft, vor Vorträgen, das Lampenfieber und so weiter, dann können die mir, dann können die mir nichts mehr. Ja, das ist ja meine persönliche beste Übung.
0: Genau. Und das ist auch kein Clickbaiting, oder?
3: Nee, nee, Im Video kann ich ja nein, aber das sage ich, ich sag ja natürlich nicht im Video Teaser dann.
0: Ja, ja, wir sind das jetzt, ist
3: die Beste.
0: Wir, wir, gehen jetzt, vielen Dank, wir gehen jetzt in die offene Diskussion. Aber ich, ich finde, das ist ja auch deine Titel, ist ja kein Clickbaiting. Also, wenn du sagst, der schlimmste Fehler am Anfang einer Rede, ähm, für mich ist das noch ein Titel. Ein Clickbaiting ist, ist es für mich gespült, dann, oder? wenn, ja, es war ich gespült, ja. Und, und das finde ich eben in Ordnung. Und hier klicke ich. Und wo ich okay. jetzt inzwischen ja schon negativ beim Titel reagiere und einfach nicht mehr klicken will, ist, äh, wenn, wenn wenn eben dieses, äh, wenn du das verpasst, dann äh, passiert. Und, und da habe ich einfach kein, also ich habe zum Beispiel, also ich für mich habe dann irgendwann mal beschlossen, ich will das nicht mehr machen. Und deswegen jetzt mal die Frage in die Runde, kann antworten, ja. wer will. Ähm, ist das Clickbaiting auch etwas für eine Zielgruppe? Also sage ich mal, Gibt es Menschen aus bestimmten Milieus oder wie auch immer, vielleicht kann da unser Neurowissenschaftler dazu was sagen, die darauf nicht ansprechen? Oder äh, trifft es am Ende des Tages doch jeden, weil es Tagesform ist?
5: Wieso, in welchem Milieu ist denn, Frederik? Nein, ernsthaft? Wissenschaftler. <lacht> Also ich wollte, wollte einfach nur noch mal daran erinnern, dass Baiting was mit Ködern zu tun hat, wenn man es einigermaßen direkt übersetzt. Und Ködern ist ja nichts Schlechtes. Und wir wissen ja, dass der Köder dem Fisch und nicht dem Angler schmecken soll. Und deswegen ködere ich natürlich auch mit meinen Überschriften. Hoffentlich die Leute, die es dann nachher auch interessiert. Also wenn ich beispielsweise eine Überschrift mache, die dann heißt, der Außendienst hat ausgedient, dann will ich natürlich, dass der Puls von denen steigt, die sich für den Außendienst im Vertrieb interessieren und sich mit diesem Artikel auseinandersetzen. Jemand anders, jetzt weiß ich nicht, wer sich nicht für Vertrieb oder Außendienst interessiert, der wird das entspannt weiter scrollen. Das will ich ja genau. Was ich dir recht gebe, Michael, es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, diese drei Todsünden werden sie umbringen, wenn sie nicht bis Mittwoch das gelesen haben. Aber das hat jetzt, glaube ich, auch nichts mit Milieu zu tun, sondern eigentlich mehr mit, weiß ich nicht, IQ oder was meinst du, Friedrich?
0: Ich will nur kurz vorher sagen, ich werde nämlich gerade gelüncht von Klosterkitchen. Wer dort bestellen will und auf klosterkitchen.com diese 30 Prozent haben möchte, muss natürlich einen Gutscheincode eingeben und der ist Clubhouse 1. Also das noch so als Hinweis für alle, die das jetzt machen wollen. Jetzt du, Frederik.
2: Ja, also wir haben es jetzt erstmal mit so einer Grundform der Organisation des Gehirns zu tun. Und da kann natürlich ein höherer IQ schützen, muss aber nicht. Und der Schutz ist relativ minimal. Das heißt, dieser intuitive Impuls ist auf einer ganz anderen Ebene, auf, als, als da, wo der IQ wirklich operieren würde. Im Wesentlichen geht es vor allen Dingen um das Thema Emotionsregulation. Also Emotionsregulation. Die Emotion der Neugier steigt in mir auf. Wie achtsam bin ich, das früh zu merken und wie bewusst werde ich mir dann dort eine Entscheidung zu treffen. Und das ist trainierbar. Das ist ein Stück weit Gewohnheit. Das ist vor allen Dingen eine ganze Menge bewusster Umgang mit meinen Emotionen. Das hat erstmal nicht so direkt so viel mit so einem Thema wie IQ zu tun. Was sicherlich eine eine Thematik ist, ist, dass eine Frage ist, wie viel Zeit haben wir denn? In dem Moment, wo du in einem vollen Arbeitsalltag nach zwölf Stunden entscheidest, jetzt machst du nochmal die letzte Schleife und dann gehst du nach Hause, dann neigen wir einfach volumenmäßig weniger zum Klicken auf solche Dinger. Wenn der Arbeitsalltag so entspannt ist, dass man schon mal bei Facebook durch alles durchscrollen kann, dann neigt man natürlich mehr darauf, das zu nehmen. Und der, der weniger Ressourcen und Zeit hat, der hat eine Tendenz, besser zu selektieren. Aber mehr als eine Tendenz ist das, glaube ich, nicht.
0: Ja. Jetzt gibt es Clickbaiting. In, in zwei Dingen haben wir hier festgestellt. Das eine ist der Experte, der es macht für sich, um Aufmerksamkeit zu erzielen. Das andere sind die Medien. Im Bereich der Medien ähm, stört mich die Boulevardisierung der bisher eben auch vernünftigen Medien. Es sind Tageszeitungen, die massive Verluste haben, einfach in ihren Abonnementzahlen. In dem Ort, in dem ich lebe, ist es hochdramatisch. Ich weiß, dass es Diskussionen gibt, bei dieser äh, ja, uralten Tageszeitung in Zukunft nur noch Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag zu erscheinen und wahrscheinlich schon gar kein Mittwoch mehr. Und wenn es nach denen geht und rein rechnerisch wäre sogar der Donnerstag eigentlich zu teuer. Ähm, und im Online-Bereich als auch in ihrer Tageszeitung findet immer mehr Boulevard statt. Also es wird immer mehr über Leute gesprochen, es wird immer mehr geherzt und es wird auch immer mehr mit dieser Veränderung des Inhalts immer mehr Clickbaiting betrieben. Was kann denn da helfen? Also ich kann man den, sollte man denen das verbieten oder welche Möglichkeiten gibt es dort überhaupt jetzt mal an die Profis hier gesprochen? also insbesondere Mona, Uwe, was kann man denn überhaupt machen, um, um das einzudämmen? Denn diese Entwicklung ist doch schlimm, oder nicht?
7: Ich also, glaube, das mir hängt gefällt
4: die Entschuldige, Uwe, mach, nee, du. mach
7: mach du, mach du, komm.
4: Also ich habe ja nie wirklich in der Redaktion gesessen. Ich habe ja von Anfang an immer frei gearbeitet. Deswegen kann ich jetzt zu dem Ablauf, wie das mit finanziell, mit, mit dem Geld und sowas aussieht, nicht so richtig was sagen. Aber ich glaube dass es einfach schwierig ist in einem Alltag, in dem die Redakteure alle selber schon keine Zeit mehr haben. Und ähm, das ist ja genau der Haken an der ganzen Geschichte. Also, dass viele Sachen funktionieren einfach, die, die du so nach Schema F runterschreiben kannst, funktionieren einfach besser, und wenn du Pressemitteilungen nutzen kannst, die schon in einer bestimmten Art und Weise geschrieben sind, also die so geschrieben sind, dass du sie fast eins zu eins veröffentlichen kannst, oder Angebote, die so geschrieben sind, wenn die dpa-Meldungen so reinkommen, dann wird es einfach schwierig, wirklich noch anspruchsvolle Sachen unterzukriegen, also selbst für die Redakteure selber, beim Chef sowas durchzukriegen, anspruchsvolle, lange Themen durchzukriegen wenn du nicht die nötige Aufmerksamkeit dafür hast, weil das wird einfach zu teuer. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Aspekt, die Zeit der Redakteure und die mangelnde Zeit. Und die haben natürlich deswegen keine Zeit, weil es immer weniger Redakteure gibt, die in Medien sitzen, die sich eben finanzieren müssen über Verkauf, über, über Werbung etc. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Wie sich das lösen lässt, ich meine, so macht das der private Rundfunk, ne? so machen es Viele private, die dann eben nur noch über die Klicks gehen und dann hast du genau dieses Thema. Und ich, ich finde zum Beispiel das, was Frederik gesagt hat: dieses Zeitthema spielt für alle eine so große Rolle, dass du an irgendwas hängen bleiben musst. Ne? Also, wenn du keine Zeit hast und schnell irgendwie ähm, wichtige Informationen haben musst, dann funktioniert das vielleicht nicht so gut, ähm, auf so Sensationen zu gehen, sondern wirklich, wenn du gezielt suchst, aber wenn du Zeit hast, ein bisschen zu gucken dann äh, fällst du auf solche Sachen rein, weil wir einfach ganz natürlich neugierig sind, ohne da jetzt ein wissenschaftliches Hintergrundwissen an den Tag zu legen. Aber das ist die Erfahrung, die ich bei mir selber gemacht habe und die ich mit vielen anderen, mit denen ich darüber gesprochen habe, bereits gemacht habe. Und solange die Redakteure keine Zeit mehr haben und äh, den finanziellen Hintergrund nicht mehr bekommen von, von ihren Chefredakteuren, von ihren Vorständen und wer auch immer der, äh, die finanziellen Entscheidungen trifft, äh, umso schwieriger wird das, auf solche Sachen zu verzichten.
7: Das passt ganz gut. Vielleicht eine Ergänzung dazu, Michael. Ich glaube, Zeit ist nicht nur für die für die Macher ein Faktor, sondern auch für die Konsumenten. Und ich fand das natürlich ganz spannend, was Frederik gesagt hat, dass er eine Monatszeitschrift liest. Und ich glaube, wir müssen diese Taktung nicht mitgehen. Ich gehe sie und ich merke es jetzt gerade hier, diese sechs äh, Wochen hier auszeit, nicht auszeit, aber südländischer Lebensstil, weg von deutschen Medien, die kann ich natürlich über ein Smartphone erreichen, aber ich tue es nicht. Ähm, dieser Zeitfaktor ist, glaube ich, ein, ein, ein ganz wichtiger Moment und sich einfach auch die Zeit zu nehmen. Ist. Ein Klick, sagt das schon, Klick ist eine Sache von Millisekunden und das wird dann gezählt, quantitativ. Eine, eine Zeitung aufzuschlagen, dauert schon, glaube ich, das Vierfache und ein Buch zu lesen und Michael, wir beide nehmen uns Zeit. Wir machen eine Woche Teneriffa und, und machen keinen Videocall, sondern wir nehmen uns mal die Zeit, um was Tolles zusammen äh, zustande zu bringen und gehen nicht auf Clickbaiting. Und ähm, wenn ich dann sowas lese, was weiß ich, ich habe neulich mal wieder Sylt, irgendwie, war, war eine Überschrift, äh, was weiß ich, sieben Millionäre und ihre Reddachparadiese. Ich hätte echt <lacht> kotzen können. Also ja. wenn, wenn da gestanden hätte, Sylt, Doppelpunkt, reich für die Insel. Ja. Das wäre ein Artikel, den hätte ich, hätt ich mir gerne durchgelesen. Mhm. Das wäre eine originelle Überschrift, aber kein Clickbaiting-Artikel. Und ich glaube, man kann auch Traffic, das noch als Zusatz, man kann Traffic auch mit Originalität und Humor erreichen und nicht nur mit Clickbaiting. Also mein größter äh, Traffic-Erfolg bei LinkedIn war vor, glaube ich, drei, drei Wochen, mhm. äh, weil ich, ich bekam über den Algorithmus, ich heiße Bahn mit Nachnamen, Bahn, also wie Eisenbahn, wie Verspätung, und ich bekam <lacht> über den Algorithmus von LinkedIn ständig einen Job als Schaffner angeboten. <lacht> Und ich habe das Ding gestellt nach dem Motto, liebe LinkedIn-Leute, liebe Link wenn ihr mir noch einen weiteren Job als Schaffner anbietet, dann kündige ich das Abo. Und das das war null Clickbaiting, das war skurril, das war humorvoll und es, ich glaube 70.000, also das war der größte virale Erfolg, der nicht über Clickbaiting kam.
0: Ja, es geht ja auch ohne. Also das beweisen ja auch seriöse Medien immer und immer wieder und das muss man ja auch alles nochmal ganz, ganz deutlich sagen und allen voran wirklich äh, Tagesschau. Schade, dass Dominik heute nicht dabei ist, aber der ist auch in der Sonne, wie ich weiß, dein guter Freund Uwe, der ja für die Tagesschau arbeitet. Und den werden wir zu einem anderen Talk dazu aber gerne nochmal interviewen. Ja, toll. Ich finde, wir haben das gut aufgearbeitet und ich möchte das zweite Thema des Tages jetzt nochmal anteasern und dann direkt Monika bitten, dazu etwas zu sagen. Es geht um Deeskalation. Wir leben in einer Gesellschaft, die... Im Dauerstress steckt, weil draußen ein Virus ist, der unsere Lebensrituale, unseren Alltag verändert hat und viele Menschen mögen sich das gar nicht eingestehen, aber es ist Angst da und diese Angst wird natürlich auch wieder durch die Medien, die Kommunikation der Regierung auch entsprechend gestärkt. Und das mit gutem Ansinnen, das will ich auch unterstellen, nämlich die Menschen zu schützen und zu, zu diesem anderen Verhalten mit Maske tragen und Abstand und allen weiteren wichtigen, nötigen Dingen, Hände waschen, auch zu animieren. Das ist gut und das ist richtig, doch macht es etwas mit den Menschen. Und ich denke... Unsere Beobachtung, meine auf jeden Fall, ist es, dass diese gestressten Menschen dann auch dazu neigen, schneller mal auszuflippen oder zu eskalieren. Es gibt diese wunderschönen neuen Stufen der Konflikteskalation nach Professor Glasel. Es gibt den Win-Win-Bereich, drei Stufen, also drei Bereiche, neun Stufen. Win-Win ist Verhärtung, Polarisation und Debatte, Taten statt Worte. Wenn der Konflikt jetzt hier nicht deeskaliert wird, geht es in den Bereich Win-Lose, die Sorge um das eigene Image. Es werden Koalitionen gebildet. Fünftens ist Gesichtsverlust. Sechstens Drohstrategien werden aufgebaut. Und wenn nicht jetzt spätestens deeskaliert wird, führt's zu lose, lose, begrenzte Vernichtungsschläge, Zersplitterung. Und am Ende geht's gemeinsam in den Abgrund. Konflikte kennen wir alle. Konflikte, die eskalieren auch. Wie deeskalieren wir, Monika?
8: Ui, großes Thema, das du gerade anschneidest. Also wie deeskalieren wir? Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, finde ich, de zu deeskalieren. Also erst einmal finde ich immer wichtig im Moment von, also Gefühle sind was Tolles und gleichzeitig müssen wir manchmal einen Schritt zurückgehen und ein Gefühl benennen oder erstmal äh, klarkriegen, was ist denn da jetzt gerade los? Ähm, wir steigen viel zu schnell ein, also wir lassen uns zu wenig Zeit, um mal zu kapieren, was ist denn da jetzt gerade los? Und ähm, man kann bei vielem erstmal natürlich versuchen, Verständnis aufzubringen. Also egal, was mir jetzt gerade missfällt und wo es eskaliert, ne? zu sagen, okay, was ist denn da eigentlich dran? Wie kann ich den Standpunkt vielleicht verstehen? Wo kann ich um die Ecke denken? Mache ich mir die Mühe? Die meisten im Moment nicht. Also auf Social Media, das hat Mona vorhin schon gesagt, man kann kaum hingucken, weil es so furchtbar ist. Und da nutzt auf Social Media zu deeskalieren zu wollen ist ist äh, eine Sisyphusarbeit weil es einfach unglaublich viel Destruktives gibt an Postings. Das finde ich manchmal auch ganz schön deprimierend. Im direkten Kontakt in der Kommunikation mache ich ganz gute Erfahrungen damit, auch mit meinen Kundinnen und Klientinnen und Menschen, mit denen ich arbeite, wirklich ähm, zurückzutreten, Atmung zu beobachten, also mich selber auch ein Stück weit zu managen und also Raum zu schaffen, Space zu schaffen. Das haben wir alle zu wenig. Und ich glaube, diese Räume, die wir brauchen, Zeit, um Dinge zu verarbeiten, Zeit, uns selber zu spüren, selbst empathisch mit uns umzugehen, das fehlt im Moment. Und das wäre so der wichtigste Anker, glaube ich. Dann wäre vieles vielleicht ein bisschen weniger heiß äh, gegessen und auch diskutiert. Michael. <lacht> ja, ich bin da. Ja, danke.
0: Mona, ich, äh, du hast damals auch, als wir gesagt haben, wir wollen über Deeskalation sprechen, meine ich direkt reagiert.
3: Ich, ne? oder?
0: Äh, auch Mona schnell, aber du auch.
9: <lacht> okay. <lacht> ja, nee, gerne. Ähm, ja, also, also ich glaube auch, das Thema Zeit ist ein ganz wichtiges, weil ich glaube, wir reagieren einfach ganz, ganz oft impulsiv und denken überhaupt nicht drüber nach, weder ob das überhaupt, ich meine, da geht es ja auch um das Thema Kommunikation, habe ich es überhaupt richtig verstanden? Hat die Person überhaupt genau das gemeint, was ich verstanden habe? Ähm, und dann sind wir halt sehr, sehr schnell auch in der Reaktion, <lacht> anstatt erstmal zu verarbeiten, was wir eigentlich empfangen haben. Und ich glaube, gerade dieses ähm, Abkoppeln von, okay, was was war denn eigentlich gemeint und was habe ich denn verstanden und einfach mal die richtige Rückfrage stellen kann, manchmal ist das ganze Ding schon deeskalieren. Äh, manchmal ist es wirklich nur ein Extrasatz, der das ganze Thema ähm, umdreht. Dann, ich meine, wir sind ja jetzt hier im Raum Kommunikation und Rhetorik, also von daher, ich meine, da bist du ja der Experte, Michael. Aber eben das ganze Thema, wie drücke ich mich aus? Ne? Also halt nicht in den Angriffsmodus. Kommunikation, wie drücke ich mich aus? Und das ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen eben was, was Monika gerade auch angesprochen hat, zwischen dem persönlichen Aufeinandertreffen. Ich meine, da sehe ich eben, wie der andere reagiert und kann natürlich viel, viel schneller auch einsteuern, wenn ich merke, das geht gerade voll in die falsche Richtung. Versus, wenn ich jetzt E-Mails hin und her schieße, ich meine, das sehe ich ja in Großkonzernen auch regelmäßig, dass sich jemand auf den Schlips getreten fühlt und man denkt sich so, äh, was ist jetzt gerade eigentlich passiert? Das war doch eine reine Sachaussage, überhaupt kein Angriff oder so. Aber dann kommt es bei anderen Leuten eben, je nachdem, in welchem Stress die gerade sind, ob die gerade im Homeoffice sitzen und da gerade Terror zu Hause ist man ja alles nicht. Und dann lesen die dann eben vielleicht diese E-Mail so zwischen den Zeilen, haben nicht richtig hingeguckt und haben da das total Falsche rausgezogen und schießen halt erstmal zurück. Anstatt sich halt die Zeit zu nehmen, nochmal drüber zu lesen, ist es wirklich so gemeint gewesen, vielleicht auch einfach mal das Telefon in die Hand zu nehmen und zu sagen, wie hast du das jetzt gemeint? Ähm, bei mir kam das jetzt so an. War das das, was du gemeint hast? Und damit könnte man, glaube ich, ganz, ganz viele Missverständnisse schon erledigen. Bei sozialen Medien bin ich genau bei euch, sehe ich genauso katastrophal, was da teilweise für einen Umgangston herrscht. Ich habe auch manchmal das Gefühl, einige Leute wollen auch gar nicht miteinander reden. Die wollen einfach nur, ja, ich weiß nicht, Ihr mieses Leben an anderen auslassen. Ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Mhm. Also man, manchmal weiß ich wirklich nicht, was bei Leuten los ist im Kopf. Ähm, aber so im normalen Miteinander, denke ich mal, das meiste kann man wirklich mit Rückfragen und einfach mit ja, Aufmerksamkeit einfach beheben. Mhm.
7: Ich würde ganz kurz was ergänzen dazu. Also ich finde es momentan eine sehr gefährliche Situation. Also das Prinzip, was wir bei Corona erlebt haben, dass auch äh, selbst so ein Magazin wie Spiegel Online, wenn man das mal durchscannt, dann bestehen mittlerweile über 80 Prozent aus Bad News, aus äh, Clickbaiting-Geschichten, die mit Panik und Angst umgehen. Und wenn man jetzt unter dem Stichwort Ukraine das Ganze sieht, dann haben die Medien da eine eine sehr, sehr hohe Verantwortung, die, der sie nicht gerecht werden. Ähm, das eskaliert gerade, finde ich, extrem. Und äh, ich will nicht sagen, dass wir durch durch mediale Kraften in einen Krieg hineingeraten, das vermute ich mal nicht. Äh, ich hoffe, dass da genug kluge Köpfe sind. Aber das ist ein, ein, ein ganz gefährlicher äh, Eskalationsschwebebalken, der auch immer schlimmer wird, glaube ich. Und äh, dass soziale Medien, aber auch sagen wir, klassische Online-Medien äh, da eine wichtige Rolle spielen und eine verhängnisvolle Rolle spielen können. Äh, ich hoffe es nicht, aber ich sehe die Gefahr immens. Mhm. Ja, klar. Mona,
0: du warst dran. Dann Claudia vielleicht.
4: Ich, würd auch ich würde auch gerne noch schauen. was hm? ergänzen. Ja. Ähm,
0: gar nicht? Oder? Ja, Mo Mo Mona, oder? Claudia, Yvonne.
4: Ich warte. Okay. Um, also ist es ist tatsächlich so, dass ich aber genauso störend wie den unglaublich schlechten Umgangston, den die Menschen miteinander haben, auch finde, die Menschen, die dann immer versuchen, ihnen die Welt zu erklären und sie zu erziehen. Und das ist halt auf jeden Fall der völlig falsche Ansatz. Also ich glaube, dieses mit der Moralkeule auf irgendwas dann drauf zu hauen, egal ob das jetzt höflicher geschrieben ist, dezenter geschrieben ist, weniger Schimpfwörter benutzt oder weniger Du, 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 du aber generell immer in eine, ich erkläre dir mal, wie es geht, Baby-Richtung zu gehen, finde ich mindestens genauso schlimm wie die Eskalation in der Wortwahl und der Aggressivität.
10: ja Ich würde gerne auch noch was beisteuern. Und Bitte? zwar finde ich, man kann nicht beides immer vergleichen, dass man sagt, eine Deeskalation führt auch zur Konfliktlösung. Das ist ja ein ganz großer Unterschied. Oftmals ist es so, dass man erstmal dafür sorgen muss, ja, dass die Stimmung überhaupt in der Lage dazu ist, dass man einen Konflikt lösen kann. Und dazu gehört viel emotionale Selbsterkenntnis. Ist man überhaupt in der Lage wirklich, sich auf den anderen Menschen einzulassen und mal aus dieser Haltung herauszugehen oder aus diesem Streit herauszugehen, kann man diese emotionale Intelligenz aufbringen, dass man sich herausnimmt und nicht weitere Energie da reingibt, die negativ ist, sondern die Menschen mal auffängt. Diese ganze Art und Weise, egal ob es in den Medien ist oder in den Büros ist, in den Firmen ist, hat ja genauso viel im Endeffekt zu tun wie mit Mobbing oder anderen Dingen. Das macht ja die Menschen richtig krank. Und wenn man in der Lage ist, die Selbsterkenntnis zu bekommen, dass man sich runterleveln kann, dass man wirklich mal auch deeskalieren kann, wenn man den Konflikt noch nicht löst, aber dass man erstmal eine Stimmung schafft, wo die Menschen wieder auf eine andere Sichtweise das Problem angehen. Also in Ruhe und mit Sachverstand, raus aus dem Gefühl, in den Sachverstand hinein, dass das eben nicht so emotional ist, weil oftmals sind es ja, Trigger aus der Vergangenheit, die die Menschen hochkochen und nicht unbedingt die aktuelle Situation. Dankeschön.
8: Da hat Paul Ekman was Tolles rausgeforscht. Er hat mal äh, den Begriff Refraktärphase in einem seiner Bücher ähm, erwähnt und erklärt. Dass dass man äh, im emotionalen Tunnel steckt, wenn einen sowas richtig aufregt und dass man dann mit kognitiven mit, mit Argumenten überhaupt nicht erreichbar ist. Und dass man erst aus diesem Tunnel wieder raus muss, bevor wir wieder sachlich miteinander reden können. Und ich glaube, Ach. das ver, ver, versäumen ganz viele, um das zu ergänzen, Claudia, dass, dass wir aus diesem Tunnel eher, wir bleiben da glaube ich dauerhaft gerade drin, so die Allgemeinheit. Ja? Wir laufen alle mit unserem kleinen ähm, Emotionstunnel rum und kriegen den nicht abgesetzt. Und ich glaube, dafür hilft ganz Ganz viel, ähm, ja wie gesagt, atmen, selbst an der Stimme arbeiten, ist auch oft. Deeskalierend für sich selber sogar, dann ähm, sich mit, mit Wortwahl auch manchmal so um Zeit zu verschaffen, bestimmte rhetorische Mittel sich anzueignen. Was kann ich denn dann sagen, wenn ich merke, mir geht gerade die Düse? Ja? Also das hat ganz viel mit Selbstmanagement zu tun, damit ich selber angreifen kann. Das sind ja nicht immer die anderen, die Bösen, sondern wir selber sind ja auch manchmal in diesen merkwürdigen Tunneln drin. Und da heißt es dann bei sich selber anfangen und genau wie Mona sagte, nicht die anderen erziehen wollen, sondern erst einmal mich selber auch Unterdampfen. Und in dem Moment habe ich ja auch ganz viel Einfluss auf den Konflikt, wenn ich mich dann im Griff habe.
0: Wunderbar. Yvonne, hattest du dich noch gemeldet? Stefan, auf jeden Fall.
5: Also ich erlebe es das so, dass, dass bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in einer bestimmten Ausprägung ähm, es auch im persönlichen Kontakt dazu geeignet sind, um eben jemanden eher zur Eskalation zu bringen. Und das ist die Kombination aus niedriger Empathie und hoher Volatilität. Also das heißt, wenn jemand gerade nicht empathisch ist oder sein kann, zum Beispiel auch, weil vielleicht schriftlich ist Empathie auch schwierig ähm, zu empfinden, und Angst hat, also die Volatilität hoch ist, dann ist es schon mal ein starker Trigger, um irgendwie zu reagieren. Und wenn dann noch die Dominanz hoch ist, also wenn man vielleicht ähm, irgendwo, ich überziehe es jetzt mal, abends mit zwei Glas Wein im Kopf dann vor Facebook sitzt und sich dann traut, was zu schreiben, jetzt endlich mal, dann können eben Dinge relativ schnell eskalieren. Und wenn wir das jetzt mal übertragen auf die aktuelle Situation, wo eben die Angst auch hochgekocht ist, also ganz viele Leute haben ganz viel Angst gehabt oder haben sie immer noch, und vieles passiert schriftlich, also ohne Empathie oder mit wenig Empathie. Da ist es dann eben schnell passiert, dass jemand seine Dominanz auspackt und zurückschlägt, obwohl es gar keinen Grund gibt, irgendwie aggressiv
3: zu werden. Ich finde, zur Empathie gehört eine ganze Portion, weiß ich, wie ich auf andere wirke. Manche überrollen andere mit ihrer... Wirkung. Sie sprechen viel zu schnell, viel zu hektisch und merken gar nicht, dass der andere sich äh, kleiner macht, dass er dann auf Abwehr geht, sich hinter einer Mauer versteckt und dadurch entsteht ein, ähm, ein Konflikt, den man hätte abwenden können, wenn man, ja, wenn man das einsetzt oder das benutzt, das macht, was du gesagt hast, Stefan. Das finde ich schon einen ganz wichtigen Punkt. Und dann aber auch die eigene Wirkung kennen. Gibt es da irgendwelche Trigger, die ich vielleicht nach außen ausstrahle, die von vornherein schon andere in die Enge treiben könnten.
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Ähm, Habe ich noch eine Meldung gesehen?
10: Ja, ich wollte sagen, manchmal sind es ja auch die einfachen Wege, dass man das deeskalieren kann, indem man zugibt, dass man in dieser Situation vielleicht gerade hilflos ist. Und vor allem das Du-Vermeiden, also diese Du-Ansprache, dass man Menschen angreift, auch unbewusst, wenn man sagt, du solltest das so machen oder belehrende Dinge, das macht die Menschen meistens noch aggressiver. Ja. Das einzustellen, hilft meistens schon kleine Wunder.
0: Rhetorische Kompetenz, Ich-Botschaften bei Kritik statt Du-Botschaften. Ja, Das deeskaliert auf jeden Fall. Rhetorik deeskaliert, kann aber auch eskalieren, werden wir weiter besprechen. Wir haben eine Stunde um, meine Lieben. Es ist so schön mit euch hier im offiziellen Teil. Wir bleiben ja noch da, weil jetzt dürfen sich ja auch alle melden, die einen Beitrag bringen möchten, eine Frage haben an die Expertenrunde, etwas korrigieren möchten oder auch einfach nur Feedback geben möchten zu unserem Talk hier. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich möchte Yvonne und Paul bitten, da mal die Moderation der Fragen zu übernehmen und komme dann zur Abmoderation des Ganzen offiziell, denn ja, meine Lieben, hier auf Clubhouse als auch die Podcast Zuhörenden, das war der Rhetorik Talk auf Clubhouse. Live aufgezeichnet auf Clubhouse und wer weiß, vielleicht in Zukunft auf LinkedIn, denn die haben inzwischen auch ein Audioformat und wir werden es für euch testen. Für alle, die die auf LinkedIn sind, da lohnt es sich auf jeden Fall schon mal, entweder Magda Bleckmann oder Mona Schnell oder Uwe Bahn, Stefan Heinrich, Dr. Friederik Hümicke, Paul Weißhaar, Dr. Monika Hein, Mona Schnell, Claudia Kohnen, Arno Fischbacher, Yvonne de Bach, zu folgen. Auch gerne mir. Denn ihr werdet es mitbekommen, wenn wir auch dort mal live gehen, dass wir zwischendrin passieren und gar nicht mehr so lange dauern. Noch haben auf LinkedIn nicht viele diese Funktion. Ich habe zumindest einen Freund, der sie hat und der will mit mir mal einen Rhetorik-Talk machen. Wir werden es ausprobieren. Und bleiben aber auf jeden Fall Clubhouse-treu. Denn am Montag, dem 7. März, das ist der letzte Tag, an dem ich altersmäßig noch eine vier vorne habe, werden wir talken, definitiv um 19 Uhr. Und das Thema wird sein Verpassen Sie nicht, welche Tiefen Ihrer Persönlichkeit Ihr Leben in Zukunft steuern wird. War das geklickt mit? Ich weiß nicht. Es geht um Deep Ocean und das Deep Ocean Profil. Es geht um Persönlichkeit und auch die Erfahrung, die die Experten damit gemacht haben. Das ist mein Geburtstagswunsch für den 7. März, dass wir darüber sprechen. Ich freue mich wahnsinnig darauf und will im offiziellen Teil zumindest noch darauf hinweisen, dass es am 14. Februar und auch sonst monatlich ein gratis rhetoriktraining gibt. Das findet ihr auf www.rhetorikheld. Punkt. .de Da könnt ihr euch anmelden. Ich freue mich auf euch. Sage herzlichen Dank an meine Expertinnen und Experten. Yvonne de Barck zum Thema Körpersprache, für die Stimme Arno Fischbacher und Claudia Kohnen-Mona, schnell sie ist. Für Projekte, Prozesse, Zeitmanagement da Dr. Monika Hein, auch für Stimme Paul Weißer, Führungskräftetrainer, der Neurowissenschaftler und coach Dr. Friedrich Hümmicke, der Top-Verkäufer für Topverkäufer Stefan Heinrich Uwe Bahn seit Jahrzehnten darf man sagen der beliebteste Moderator beim NDR Mona Schnell sie ist Autorin Redakteurin hat inzwischen ihren eigenen Verlag aus Hamburg und kennt sich mit PR aus Magda Bleckmann aus Österreich Graz wo immer die Sonne scheint die Experten für Netzwerken und Kommunikation. Schön, dass ihr da wart. Wir kommen im Live-Teil gleich zu Fragen und den Podcast-Hörern wünsche ich alles Gute und ihr könnt auch fragen und zwar in den Kommentaren.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me